0: Hi, hier ist Lena, du hörst den Sporting-Women-Podcast und das heute mit einer Sporting-Woman der ersten Stunde. Denn die ehemalige Profi-Triathletin Nicole Leder war und ist nicht nur eine wichtige Wegbereiterin für die Frauen im Triathlon in Deutschland, sie ist auch schon ganz lange Botschafterin hier bei uns, hier bei Sporting-Women. Das ist aber nicht der einzige Grund, warum ich mich persönlich irgendwie geehrt gefühlt habe, mit ihr gesprochen haben zu dürfen. Hinzu kommt, sausympathisch ist sie auch noch. Das heißt, du darfst dich jetzt beim Trainieren oder Relaxen oder oder Autofahren oder wo auch immer du uns gerade hörst, nicht nur auf ein Gespräch mit einer Expertin im Ausdauersport freuen, sondern auch auf eine gute halbe Stunde Sporttalk und... Challenge Women Talk, denn aus diesem Anlass haben Nicole und ich miteinander gesprochen. Die pinke Welle, die durfte nämlich vor gut zwei Wochen im Rahmen des Challenge Rot, dem ikonischen langdistanz im fränkischen Rot, endlich wieder real stattfinden. Ja und wie! Über 1200 Läuferinnen im traditionell pinken Look gingen dabei auf die 5-Kilometer-Strecke an den Start. Ja und ganz ehrlich, es war einfach... Großartig, So viel Freude am Sport, so viel Freude am Laufen zu sehen. Einfach mega. Und warum gerade so ein 5-Kilometer-Lauf übrigens der perfekte Einstieg, das optimale erste Ziel für Lauf-Neulinge sein kann. Und wie sich der Blick auf Frauen und gerade Mütter im Sport in den letzten 33 Jahren verändert hat, darüber habe ich mit Nicole Leder sprechen dürfen. Und falls sich das jetzt gerade motiviert, inspiriert, dann seid ihr auf jeden Fall ihre Homepage unter Nicole-Leder.de ans Herz gelegt. Da findest du alle Tipps rund ums Coaching, aber auch um die Camps, die sie gemeinsam mit ihrem Mann anbietet. Übrigens auch ein bekannter Triathlon und Challenge-Rotname, nämlich Lothar Leder. Ja, und so bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen: viel Spaß mit dem Podcast. Wenn man über Triathlon in Deutschland spricht, dann kommt man an dem Namen Nicole Leder auch nicht vorbei. Gerade wenn man über ähm, ja, den ganzen Age-Rooper-Bereich Spricht tatsächlich, weil viele äh, ihr Training in deine Hände legen, ihre Passionen, du bist auch irgendwie so ein bisschen Botschafterin für das ganze Frauenthema und seit so vielen Jahren dabei, das weiß ich zumindest, aber vielleicht kannst du aus deiner Sicht nochmal kurz deine Beziehung zum Triathlon so ein bisschen erläutern.
1: Ja, ich habe ja schon ziemlich früh angefangen mit Triathlon. Ähm, damals waren wir noch, also ich würde sagen fast so Amazonen im Triathlonsport. sport bei mir im Verein. Wir waren glaube zwei oder drei Frauen und das Rest war echt reine Männersache. Das war auch 1989. Also ich glaube, ich weiß nicht, was bist du für ein Jahr? Ich bin 89. Okay. <lacht> Und nee ist einfach schön zu sehen. Also ich habe so die ganze Entwicklung mitgemacht. Und ähm, ja, in den letzten Jahren auch dank ähm, Sporting Boom und dank Moni ist das Thema immer mehr in den Vordergrund gekommen. Wir haben die, die Challenge Boom, den Lauf dabei. Ähm, ja, und das Thema Frauen und die ganzen Seminare, die auch ähm, über Fiedler-Konzepts ähm, angeboten werden, da war ich auch schon ganz früh ähm, war, war ich sehr geehrt, dass Moni mich mitgenommen hat und äh, es war auch mir immer ein Riesenanliegen, da einfach mehr Frauen was in den also nicht nur also Triathlon natürlich, weil es meine Sportart ist, aber allgemein äh, für den Sport zu begeistern und es macht einfach äh, Riesig Spaß und jetzt bin ich immer noch dabei, mache es zwar nicht mehr professionell, aber gebe gibt selber viele Seminare, ähm, bin schon einige Male mitgelaufen, auch in Rot bei dem Frauenlauf oder hier in Frankfurt haben wir auch einen. Also wenn es zeitlich sich ausgeht, versuche ich auch immer, die Veranstaltung zu unterstützen.
0: Gerade weil du ähm, da in der Szene drin bist und sie auch maßgeblich mitgestaltet hast, was würdest du sagen, ist so, wie hat sich der Spirit und die Offenheit für Frauen in diesem Sport innerhalb der letzten, Jahr 30, äh, ja, fast 33, ja, wenn man so will, okay. ähm, doch verändert? Kannst du das irgendwie so zusammenfassend sagen? Es herrscht heute ein anderer Blick darauf als auf die Frau als Triathletin. Ist das was anderes geworden?
1: Also, ich denke, es ist einfach was, also was ganz Normales geworden, dass du als Frau auch Triathlon machst. Also, der Sport an sich ist natürlich äh, wesentlich bekannter geworden in den letzten Jahren, ähm, haben auch viele deutsche Athletinnen, ähm die ganzen Jahre große Erfolge gefeiert. Das hat mir klar auch ähm, geholfen. Jetzt zur Zeit ist Janis äh, dieses, sonst war das oft so ein, so ein hartes Image, also dass das, das ist nur so harte Frauen machen und ich denke, das ist schön, dass es wirklich viel offener geworden ist und dass das weg ist, dass es wirklich jetzt so ist, ähm, dass, dass es was ganz Normales ist, dass wir Frauen ähm, Sport machen. Ich habe selber ein Buch geschrieben, also über Triathlon-Training mit äh, der Menke juliana zusammen und da war ich wirklich, also also, weil für mich war es immer total normal, Sport zu machen und Triathlon zu machen und dann ist man ja so in seiner Bubble unterwegs und im Zuge dessen habe ich mal so überhaupt Frauen im Sport, ähm, habe ich mir so ein bisschen die Geschichte durchgescrollt und dann ist es wirklich Wahnsinn, wenn man sieht, äh, manche Disziplinen, seit wann es die gibt erst und was da für Harnbüchen Argumente kam, äh, dass eine Frau keinen Sport machen kann, was weiß ich, dass die Gebärmutter äh, nach unten sagt und äh, dass man keine Kinder kriegen kann und äh, ich war dann selber erstaunt, weil ich bin irgendwie so groß geworden und mein, also mein Papa hat auch immer, also bei uns in der Familie was ganz normal, egal ob man Mann, Frau ist, dass man Sport macht. Und ähm, da war ich dann schon ein bisschen erstaunt, als ich da mal recherchiert habe, ähm, bei vielen Sportarten, ähm, dass es die wirklich erst, was für einen kurzen Zeitraum, da Frauen erst teilnehmen dürfen. Skispringen, ne?
0: Skispringen
1: jetzt zum Beispiel mhm. erst oder auch Marathon, diese langen Laufstrecken, seit wann die eigentlich erst im... Programm sind, das ist alles auch jetzt kein riesen Zeitraum, 40, 45 Jahre und ähm, von daher, ähm, ich denke, das ist Trier dann auch so ein bisschen eine Vorreiter, weil wir, da waren eigentlich von Anfang an, ich glaube, ab dem zweiten Rennen auf Hawaii waren Frauen dabei. Es ist auch schon immer sehr gleichberechtigt von Preisgeldern. Es gibt für Frauen und Männer dieselben Preisgelder und ich denke, da sind die auch so ein, ähm, sind wir so ein bisschen Vorreiter, dass es da wirklich sehr, sehr even ist.
0: Total, das wäre tatsächlich auch eine Frage gewesen. Ähm, ja, es ist so, dass die Preisgelder, ich glaube, wenn man selber in, diesen, in dieser Bubble unterwegs ist, die du jetzt auch schon beschrieben hast, dann kommt einem das total gleichberechtigt vor. Ich musste aber jetzt am vergangenen Wochenende in Erding doch wieder schmunzeln, dass die im Age-Group-Bereich trotzdem die Teilnehmerzahlen schon sehr unterschiedlich sind. Also da stehen dann zwei Drittel Männer und ein Drittel Frauen. Da dachte ich so... Krass, das habe ich so gar nicht äh, gedacht, dass das irgendwie noch doch noch so unverteilt ist, weil wenn du auf den Profisport guckst, du schon das Gefühl hast als außenstehender Beobachter. Ähm, da passiert viel, dass auch von der Seiten der PTO viel passiert, was zum Beispiel Mutterschaftsgeld und sowas angeht. Also die Förderung, dass, dass es dich nicht ausschließen muss, dass du Mutter werden kannst und trotzdem Profisportlerin bleiben möchtest oder willst oder kannst oder wie auch immer. Ähm, das, da sind so viele Sachen passiert, die natürlich auch Gleichberechtigung fördern. Im age bereich haben wir trotzdem, glaube ich, im Triathlon immer noch ein nicht ganz 50-50-Verhältnis, oder? Nee, das stimmt.
1: Da haben wir, also auf den kürzeren St Strecken wie jetzt in Erding ist es, glaube ich, sogar noch mehr. Mhm. Gerade auf den Langstrecken ähm, bei den großen Langdistanzen, ich weiß jetzt gar nicht aktuell, wie es in Rot ist, aber da ist, glaube ich, das Verhältnis noch wesentlich... Ähm, geringer. Ja, ich weiß auch manchmal glaube ich, die Frauen sind auch nicht so, warum woran es liegt, dass es sich da an die langen Strecken, ob es jetzt Zeitmanagement halt, also es wird wahrscheinlich viele sind immer noch in dieser klassischen Rolle, auch drin, Job, Kinder, sie erledigen alles zu Hause und dann ist na klar, gerade für so lange Strecken fehlt oft ähm, die Zeit. Auf den kürzeren Strecken sieht man mehr. Und wenn man im Laufbereich guckt, ähm, Gerade beim New York Marathon habe ich es mal gesehen, da sind, glaube ich, schon mehr Frauen als Männer am Start. Also da sollte man mal. <lacht> ähm, also da ist noch viel, viel ähm, Potenzial. Und natürlich, was man auch sehen muss, also die PTO macht ziemlich viel dort, das ist schon außergewöhnlich, auch für also dass man im, also als Frau auch quasi in der Mutterschaft, äh, dass die Punkte eingefroren wird, dass man weiter also quasi wie ein kleines Gehalt bekommt, das erleichtert natürlich riesig den Einstieg. Das gab es jetzt bei mir, ich auch eine Tochter damals noch nicht, ähm, hatte dann aber auch Sponsoren, die ähm, also ich habe danach eigentlich erst mal eine, eine Triathlon-Karriere richtig durchgestartet und da hat sich jetzt auch schon, also wenn man schaut bei Sponsoren, auch viel getan, dass da die Frauen wirklich im Triathlonsport zurückkommen. Bei Verbänden ist es noch so ein bisschen, habe ich manchmal das Gefühl, das ist noch sehr altbacken strukturiert, da könnte auch noch ein bisschen mehr passieren, dass man da, also es war bei mir damals so, ich war im, im Kader für Olympische Distanz und es war klar, als Frau mit Kind ähm, höchst du auf mit dem Sport und ähm, ich glaube, da hakt es immer noch so ein bisschen, dass da, äh, das sind noch sehr alte Strukturen, das könnte man noch ein bisschen äh, aufbrechen und auch mehr, mehr fördern.
0: Ja, wobei da auch, äh, ich glaube, im letzten ja, ist, glaube ich, viel passiert seitens der DTU, also Deutsche Triathlon Union. Da gibt es ja auch Bemühungen, da werden auch verstärkt Frauenangebote auch bis in den age Group bereich mit gefördert und gefordert, auch mehr, glaube ich, da passiert auch ganz viel. Aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, kann man, glaube ich, sagen. Es ist jetzt nicht, sind nicht die wahnsinnsgroßen Sprünge. Und vielleicht noch für all jene, die die Abkürzung PTO nicht kennen, das ist die Professional Triathlete Organization, das heißt so ein bisschen für den ganzen Profibereich. Also da sind jetzt zählen nicht age rein. Das muss man natürlich differenzieren. Aber es fängt beim Profi an und mündet dann letztendlich irgendwann Richtung age genau. in den meisten Profisportarten. Genau. Ja, wenn, dann gucken wir doch mal auf deine Anfänge. Wie kamst du denn in diesen wunderbaren, leidenschaftlichen, vereinnahmenden Sport rein? Und ähm, ja... Was ist so deine, also ich weiß, dass deine Geschichte wirklich irgendwie cool ist und deswegen würde ich, würd ich gerne mal sie nochmal aus deinem Munde hören. So
1: naja, ich habe früher angefangen als kleines Mädchen. Mein Papa wollte einfach, dass ich irgendeinen Sport mache und bin beim Schwimmen gelandet. Und habe das auch mit viel Spaß gemacht, war aber nie jetzt die Topschimmerin also hessische Meisterschaften, ich glaube süddeutsche Meisterschaften, dafür hat es gereicht. Ähm, hat mir aber extrem viel Spaß gemacht. Und dann irgendwann. Und das ist ein 16...
0: Vorteil, ne? Das ist für Triathlon. Ja, das ist ein deutlichen
1: Vorteil, wenn man das als Kind schon äh, lernt. Das ist technisch einfach äh, von den drei Sportarten am schwierigsten im Erwachsenenalter zu lernen. Von daher war das schon ein großer Vorteil. Ja, und ich habe dann äh, so in dem typischen Alter 16, 17 hatte eine... Verletzung vom Skifahren und dann einen Trainerwechsel und dann habe ich ein halbes Jahr auch mal das gemacht, was alle sonst in meinem Alltag gemacht haben, bin ausgegangen und habe ein halbes Jahr keinen Sport gemacht und dann wollte ich aber irgendwie wieder auf jeden Fall wenigstens zwei, dreimal die Woche ins Wasser und mein ehemaliger Schwimmtrainer hat hier in Darmstadt äh, die Triathlon-Abteilung gegründet, auch schon sehr früh und äh, hat dann gesagt, ach, dann schwimmst du einfach bei uns abends äh, in der Gruppe mit, kannst da gerne vorbeikommen und da war das auch schon so, die haben alle im Erwachsenenalter angefangen und haben gesagt, oh, so wie du schwimmst, kannst du auch einen Triathlon machen und haben mich dann gleich im Frühjahr mit angemeldet für ein Rennen. und Mein Papa hat mir beim Freund ein Rad ausgeliehen, drei Wochen vorher glaube ich, also geschwommen bin ich schon immer viel, beim Schwimmtraining, dadurch, dass unser Trainer damals auch schon Triathlon trainiert hat, hat er uns immer auch mal zum Laufen geschickt, von daher war das auch nicht das Problem, aber Rad hatte ich irgendwie drei Wochen vorher und habe auch, es war eine olympische Distanz, 1000 Meter im Schwimmbad schwimmen, das ging natürlich gut und diese 40 Kilometer am Rad, da habe ich auch nachher gedacht, oh Gott, wie soll ich jetzt noch 10 Kilometer laufen, bin erstmal mit dem Helm aus der Wechselzone, ich habe, glaube alle Fehler gemacht, die, cool. die man machen kann, mit Helm aus der Wechselzone, musste wieder zurück, den hinlegen und ähm, ja, ja, ganz klassisch angefangen, aber es ging dann doch ganz, ganz gut und ähm, habe vielleicht mal Zweite in, in dieser Jugend-Junioren-Klasse mhm. und bin dann im ersten Jahr einfach immer mit meinen Vereinskollegen auch bei kleineren Rennen hier in der Region in Darmstadt ähm, gestartet. Das hat mir einfach Spaß gemacht und ähm, bin dann danach das Jahr gleich eingeladen worden in, in den Hessenkader und für eine Quali, für eine junioren Europameisterschaft und Habe gedacht, oh, der, also... Ich mache jetzt, habe drei Triathlon gemacht in meinem Leben, wie soll ich das machen? Und ähm, Aber dann ist ein Vereinskollege auch hingefahren. Das war damals in Ratzeburg, Es war auch so weit weg. Ich wusste gar nicht, wie ich da hinkommen sollte. Und die haben gesagt, komm, fährst einfach mit, start auch einfach, das ist kein Problem. Und ja, dann habe ich mich da auch gleich qualifiziert und bin dabei geblieben bei dem Sport.
0: Krass, aber also wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, man, den Namen, dein Name ist... Auf jeden Fall, wenn man in Deutschland wohnt, man kommt auf jeden Fall ähm, auf Nicole definitiv irgendwann, würde ich mal spontan sagen. Macht dich das so ein bisschen stolz oder hättest du eigentlich damals so mit 16, 17, was du gerade gedacht hast, gedacht, dass es mal, dass es dein Leben eigentlich dann bis heute bestimmen würde, so ein bisschen mit, weil mittlerweile sind ja Trainingscamps, du gibst eine Erfahrungsweiter, weiter, du bist viel unterwegs, du hast jetzt gerade High Season und so. Ähm, da ist ja einfach ja, yeah, that's your life so, weißt du? Ich meine, also es ist ja einfach mehr.
1: Nee, nicht, äh, überhaupt nicht. Also ich habe damals, da bin ich ja noch, habe mein Abitur gemacht, habe dann angefangen zu studieren und dass ich, also allein, dass ich triere und Profi, also dass ich von dem Sport dann mal lebe, hätte ich jetzt nicht gedacht, sondern habe da auch den Klass, also mein Papa wollte auch studieren und das ist der Fokus. Und habe das aber dann auch während des Studium nebenher immer weitergemacht und habe mir das damals nicht erträumen lassen, dass es irgendwann mal mein, also mein Leben und mein Beruf sein wird. Sport, also damals als Triathlon-Profi oder jetzt als, als Trainer einfach mit Seminaren und Camps.
0: Als Triathlon-Profi, das klingt natürlich immer so romantisch für einen age group denkt, Das muss ja der Hammer sein, wenn du dein, dein Hobby zum Beruf machen kannst. Ist das tatsächlich so oder kannst du vielleicht eine kleine Seifenblase zum Platzen bringen, dass das auch seine Tücken hat in vielen Bereichen.
1: Natürlich hat es auch seine, seine Tücken, es ist ja dann auch für dich dein, also dein Beruf einfach, du verdienst dein ja, Geld ja, das ist nicht, ein Job, das ne? gibt auch einen, also einen Job, auch einen mhm. gewissen Druck, ähm, dann als Profi, du darfst dich natürlich nicht verletzen und dein ganzes, jetzt Triathlon, also ich weiß nicht, ob die Leute, also es ist kein Fußball, kein Tennis, kein Golf mhm. und gerade als Frau, als ich angefangen habe, also da waren schon, im Triathlon gab es zwar dieselben Preisgelder, aber jetzt was Sponsoren angeht, was die Aufmerksamkeit in Medien angeht, war das na klar immer schon, waren da viel die Männer im Fokus und auch Sponsorenverträge und alles ähm, sind der andere, also die sind im Triathlon nicht so hoch wie, in den, wie im Fußball und beim Frauen sind die auch nochmal niedriger angesetzt, auch im Triathlon als jetzt äh, bei den Männern. Ähm, von daher ist es, ähm, aber es hat mir einfach extrem viel Spaß gemacht, wir konnten das auch, mein Mann ist ja auch Triathlon-Profi, wir konnten das gemeinsam machen und als Familie quasi auch um die, Weltreisen, aber das ist äh, ja, es ist, ist dann dein Job und es dreht sich eigentlich alles darum und ich werde auch oft gefragt, wie hast du das gemacht mit kleinem Kind zu Hause und ich also ich denke es ist wie für jede andere berufstätige Frau sagt immer, du musst viel organisieren, äh, gutes Zeitmanagement haben und äh, dann funktioniert es. Wir hatten noch das Glück, dass unsere Eltern uns da unterstützt haben und auch oft mitgereist sind, aber ansonsten bist du da auch ziemlich durchgetaktet. Das ist nicht so, du ja, du musst alles auch aus eigenen Motivation machen. Du hast zwar deinen Trainer, aber ansonsten bist du selber organisiert und wenn du morgens nicht aufstehst und äh, trainierst, dann kommt auch hinten keine Leistung raus.
0: Total. Ich würde gerne noch ein Thema ansprechen, das ist das zyklusorientierte Training. Und warum ich glaube, dass ja. man da gut drüber sprechen kann mit dir, ist, weil du kennst beide Seiten. Dieses Thema ist, glaube ich, in den letzten, ich würde sagen, fünf, ja, vielleicht auch schon in ganz tieferen Bereich vielleicht auch schon in den letzten sieben Jahren immer populärer geworden, hat sich nach vorne gearbeitet. Mittlerweile gehört es fast zum guten Ton, das Thema auch anzubieten und eben halt als Trainer auch wirklich darauf zu achten. Es war aber die ersten ja, 25 Jahre deiner aktiven Triathlon-Zeit überhaupt nicht Standard, das, ja, den Zyklus oder beziehungsweise das Training auf die Zyklusphasen abzustimmen. Wie bewertest du das heute, dass es sich so verändert hat? Und ähm, vor allen Dingen ist das auch so, dass die Nachfragen danach auch größer werden und dass dadurch auch so ein bisschen die Hemmschwelle oder der Zugang für Frauen zu diesem Sport vielleicht ein bisschen positiv beeinflusst wird? Dass du sagst, hängt das irgendwo zusammen? Kommen auch Teilnehmerinnen zu dir, Camp-Teilnehmerinnen sagen, pass mal auf, also da würde ich gerne mehr drüber wissen?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also sind, das merkt man gerade in den letzten zwei Jahren, dass es da immer mehr Nachfragen kommen und dass das ganze Thema einfach auch dank, ja, also in den Medien, auch dank Lara Philipp, die das sehr offensiv angeht, ein bisschen ähm, wirklich mehr auch ein Thema beim Coaching ist. Also damals, also die meisten, wenn man sich so ein bisschen, gab es für uns, für Männer und Frauen im Kader oder egal wo immer das, also wir haben alle das Gleiche trainiert, egal ob Mann oder Frau und äh, da wurde überhaupt nicht danach geschaut. Ähm, von daher finde ich es schon gut, dass man darauf achtet. Ähm, ich finde aber gerade im Altersklassenbereich, man sollte nicht, also für mich ist immer wichtig, auch im Training, eben auch mit meinen Athletinnen, dass die auch diesen Spaß bei der Sache haben. Und es soll nicht darauf hinauslaufen, dass ich jetzt meinen Samstaglauftreff vielleicht, den ich immer mit meinen Freundinnen mache, dem mir extrem viel Spaß macht, was auch für das, ja, das Social so wichtig ist, finde ich, dass man da sagt: Nee, morgen. Also es ist okay, wenn man sagt, morgen, morgen, ich fühle mich am Samstag so schlecht, ich kann gar nicht, aber ansonsten sollte man vielleicht trotzdem mitlaufen, man nimmt aufeinander Rücksicht, ist an den Tag, aber dieses Bewusstsein einfach dafür, an den Tag, es liegt jetzt nicht an meinem Training, sondern das ist einfach gerade schlechte Zyklusphase, deswegen ähm, läuft es halt vielleicht ein bisschen schwerer, ähm, das finde ich sehr, sehr wichtig und ähm, bei den Profiathletinnen ist es so, ich meine, die Wettkämpfe nee, die kann... werden nicht, nee. ähm, leider nicht nach dem Zyklus gelegt. Ähm, und deswegen ist es oft auch wichtig, dass du also einfach dieses Bewusstsein aber für deinen Körper entwickelst. Das ist sehr, sehr wichtig, ähm, dass da mehr geforscht wird, dass Diagnostiken gemacht werden, auch abgestimmt darauf. Ähm, das ist sehr, sehr wichtig und ähm, man kann es mit Ernährung ein bisschen beeinflussen und ähm, das Training auf jeden Fall drauf darauf abstimmen. Aber es sollte nicht darauf hinauslaufen, dass ich dann finde, das fände ich sehr schade, wenn dann jeder nur noch alleine für sich hin trainiert, weil da haben wir jetzt schon mittlerweile sehr viele Gadgets im Sport, was die auch, also es wird nur noch nach Watt meiner Uhr und ähm, dann sehe ich manchmal so einen Trend, dass die Leute nur noch so ja, alleine verbissen trainieren und ja. verbissen sind. Und darauf soll es nicht hinauslaufen. Aber ich finde es sehr gut, dass es ein Thema, also allgemein ein Thema ist und gerade für die jungen Sportlerinnen, die nachkommen ist extremer Vorteil und, mhm. ähm, und es ist nicht mehr dieses Tabuthema. Das, also sonst ja. wurde ja gar nicht drüber gesprochen und das ist schon sehr, sehr wichtig.
0: Ja, ich glaube, also vielleicht auch da nochmal zur Erklärung, ich glaube schon, dass es, also ich, keine Ahnung, wenn ich eine 15-Stunden-Trainingswoche habe, ähm, dann ist das für mich sehr viel. Ähm, ich glaube, ist auch dann, also dann ist auch wirklich over. Ähm, und da, wenn, ich, wenn man in solchen Bereichen ist, glaube ich, ähm, ja, dann macht es schon Sinn, das wahrscheinlich so abzustimmen darauf. Aber auch das ist meine eigene persönliche Erfahrung. Ich kann nur sagen, dass ich das Gefühl mitnehme oder für mich Erklärungen habe, wenn es, wie du sagst, an einem Tag eben halt nicht wow. so gut läuft. Ja? Dann ist es nicht deine Performance per Definition das kann eben halt, kann aber auch Stress gewesen sein. Und den hast du unabhängig übrigens von deiner Zyklusphase. Der ist einfach da. Das können wir nicht aufhalten. Nichtsdestotrotz finde ich es aber im Sinne von gesundem Trainieren super, dass es diese Entwicklung gibt. Und dass du dich nicht dafür schämen musst, das Thema in irgendeiner Weise auf die Agenda zu bringen. Das ist natürlich gut, aber ich glaube, wenn man in kleineren Umfängen ist, macht es wahrscheinlich noch nicht so den riesigen Unterschied. Aber wenn wir uns sowas wie Stressfrakturen, keine Ahnung, diese ganzen Red S und was es nicht alles gibt, diese ganzen Thematiken, die daraus hervorgehen sozusagen, ähm, dann ist es schon mal gut, also dass das, das draußen ist das Thema, dass dann wiederum die Wissenschaft darauf aufmerksam wird und dass wir als age gruppe athleten da auch irgendwie was mitnehmen können, ist glaube ich schon ganz cool. Aber ja.
1: Ja, gut. also sehr, sehr wichtig, auch dieses Bewusstsein dafür zu entwickeln und dieses Körpergefühl, wie du gesagt hast. Also es kann an den Tag, es kann vom Zyklus her kommen, aber auch dieses Körpergefühl oh, ähm, und nochmal dieses Nachdenken: Was habe ich eigentlich heute? habe ich Arbeitstagen besonders stressig gehabt? Ähm, einfach ähm, dieses, das ist mir auch immer ganz wichtig in meinem Athletin. Ich finde es oft, also ich sehe da klar auch die Daten von Garmin und so, ist wichtig für mich zum Steuern auch, aber auch nochmal ein Feedback, wie das persönliche äh, Gefühl war. Und ähm, dann kann ich auch nochmal nachhaken, du, was. Ähm, vielleicht nochmal, also, Zyklus tragen manche jetzt mit ein, was, also, die es möchten, das mache ich auch, also, ist für mich super wichtig, dann kann man es auch einfach bis, also, nochmal besser steuern, aber dann auch einfach Stressfaktoren wie Job oder Familie, also, irgendwas kann ja immer sein, ähm, dann kann man da auch besser drauf reagieren. Es ist einfach, äh, wenn du jetzt einen ganz harten, stressigen Tag hast, ist es auf dem Körper derselbe Reiz eigentlich wie eine harte Trainingseinheit. Ja, voll, voll. Von daher ist es ähm, wichtig, auch dieses Gefühl dafür zu entwickeln, voll. Ja, dieses Körpergefühl. Und dann
0: auch vielleicht guten Gewissens zu verzichten, ne? nicht nur auch auf Biegen und genau. Brechen, diese ja. Einheit da reinzudrücken. Ähm, und dann finde ich es übrigens auch wichtig, dass der Coach oder der Tra die Trainerin oder wie auch immer ähm, da dafür auch Verständnis hat. So. Und dir nicht noch yeah. den Stress macht, so, ja, ist aber scheiße, dass du jetzt das heute nicht umgesetzt hast, sondern das ist einfach, ist ja, das hatte Gründe und man muss erstmal davon ausgehen, wenn jemand sich in professionelle Hände begibt, dass er eine gewisse Ernsthaftigkeit auch dahinter sieht. Und wenn man yeah. Einheiten nicht durchziehen kann, sicherlich nicht, weil man keinen Bock hat, sondern weil es einfach nicht ging. Und ich glaube, also als Age-Grouper, ich verdiene damit nicht mein Geld, ich will dann erstmal gesund durchkommen. Das ist, glaube ich, eigentlich alles, alles noch im Rahmen, in Anführungszeichen, auch nicht stimmt. Dann macht es die eine Einheit auch nicht aus, im Ernstfall wahrscheinlich. ja?
1: Nee, auf keinen Fall.
0: Ähm, ja, wenn wir auf dieses Thema ja, Altersklassen, Athleten, äh, Trainingscamps für Frauen, auch noch so ein, so ein Bereich natürlich ähm, und generell, Trainingsangebote für Frauen äh, gucken. Ähm, ja, wie, wie ist so deine Bestandsaufnahme? Sind wir schon gut unterwegs hier im deutschen Altersklassenbereich? Äh, oder was würdest du dir wünschen, was sich vielleicht noch ähm, ja, ändert? Ähm, oder dass vielleicht noch mehr Angebote hinzukommen oder wie auch immer, dass es selbstverständlicher wird? Oder sagst du, nee, eigentlich momentan hat sich echt gut eingestellt alles. Es sind gute Angebote da, man kann viel nutzen, um in den Sport reinzukommen.
1: Nee, das auf jeden Fall, denke ich. Und es ist... Ähm also es gibt gute Angebote und ich sehe es auch so in unseren Camps. Also es spiegelt sich, wie wir vorhin schon hatten, bei Wettkämpfen hast du noch diese Diskrepanz eigentlich, an, also männlichen, weiblichen Teilnehmerinnen, aber ich bin ja das ganze Jahr viel in Camps unterwegs und eigentlich muss ich sagen, ist es äh, ganz oft schon so, dass wir wirklich äh, gleich viel Frauen, und Männer da haben. Letztes Jahr hatte ich ein Camp, also kleineres am Fuschelsee. Okay. Ähm, da war sogar ähm, nur ein Mann dabei, also, es war kein Frauencamp, aber er dachte, er wäre im falschen Camp weil also es waren nur Frauen da und nur ein Ups. Mann, aber er hat es dann auch, hat gesagt, ach, ist auch mal cool ähm, Nee, und das finde ich schon, das sieht man oder auch wenn ich jetzt ähm, ich, bei mir hier zu Hause trainiere oder auf Mallorca bin du siehst wirklich da immer mehr Frauen die auch einfach zusammen in der Gruppe ins Trainingslager fahren und ähm, das finde ich ich glaube da sind wir schon ähm, sehr sehr weit und ähm, das sieht gut an. sieht eigentlich also die Tendenz ähm, also bei uns sind es wirklich auch 50 50 50 Prozent Frauen 50 Prozent Männer da ist es schon anders als bei den Wettkämpfen
0: mhm. Mhm. warum ist das oder was ist was passiert wenn Frauen äh, miteinander in einem so einem geschlossenen Raum trainieren äh, was ist das the magic happens, so ein bisschen. Ja,
1: also erstens, wenn du dann doch ein reines Frauencamp hast, dann hast du, ich versuche das, dann kannst du diese Themen, das kommt natürlich viel leichter, da bist du untereinander, ein zyklusgesteuertes Training, da trauen sich dann manche in der Runde, wenn Männer dabei sind, würden sie es doch nicht ansprechen. Und ich finde, so Themen kannst du einfach viel, viel besser dann nochmal auch und intensiver und mehr ins Detail auch in Frauencamps äh, abhaken, dann auch äh, es kommen viele Fragen, manche sind doch noch scheu und denken dann, oh mein Rad, ich kenne mich nicht so aus und ähm, dann äh, läuft es kommen einfach ganz andere Fragen auch so, deswegen finde ich es wichtig, dass wir da noch die Frauencamps haben, dann kommen ganz andere ja eine ganz andere Stimmung auch und Fragen, es ist alles viel offener, wie wenn jetzt noch Männer vielleicht manchmal mit dabei sind, wobei da auch viele dabei sind, den denen würde auch ein Werkstattkurs gut tun. <lacht> Voll. <lacht> ähm, nee, und ich finde es das wichtig, dass es weiter auch selbst wenn sich jetzt in den Campus das abzeichnet, dass man da diese Räume schafft, wo, wo man sich einfach untereinander austauschen kann und dann kann man einfach solche Themen nochmal viel mehr im, im Detail, also mehr im Detail besprechen und es, äh, es wird einfach viel offener darüber geredet und dann ist diese ganze Scheue einfach auch weg.
0: Du hast vorhin einen Bereich, den habe ich leider jetzt gerade vergessen nachzufragen, hast du noch das Thema angesprochen äh, mit dem Körpergefühl und ich würde da gerne nochmal ganz kurz reingehen, weil natürlich ist das etwas, ähm, wofür ich glaube, ja, du und ähm, auch dein Mann und euch sehr stark macht, ey Leute, legt mal bitte diese ganzen Variables so ein bisschen zur Seite. Und kommt mal wieder zu euch, so ne? diese ganzen Wattmesssysteme und äh, ja, ich habe allein hier schon zwei dran. Ich muss, ich bin da absoluter absolutes äh, wearable Opfer offensichtlich, ähm, aber ich bin da sehr empfänglich für und ich glaube, da gibt es eine gewisse Tendenz im Untertriathleten auf jeden Fall, ähm, das alles zu nutzen. Ja, warum ist es so wichtig? diese Sachen auch einfach mal zur Seite zu legen.
1: Na, du hast vorhin schon gesagt, ähm, im Altersklassenbereich, ihr macht es ja alles eigentlich, um, also, um fit zu sein, um einfach auch ein gesundes Leben zu führen. Und äh, verdient nicht euer Geld damit. Und das geht manchmal so ein bisschen verloren, finde ich. Und wenn man sich zu abhängig davon macht, also ich finde die Sachen alles sehr, sehr gut. Und gerade wenn du anfängst mit dem Sport, du hast dieses Gefühl, dafür noch nicht. Du weißt nicht, was ist schnell, was ist langsamer. Und dann ist es super gut, wenn du, weißt du, Herzfrequenz hast beim Radfahren, die Wattmesspedale und Sachen hast. Und, und es hilft dir auch, dieses Körpergefühl zu entwickeln. Du darfst dich nur nicht, also finde ich, zu abhängig ähm, davon machen, weil oft geht dann auch der Blick, ähm, ja, mir ist es wichtig, auch äh, wenn man dann laufen geht, wenn man nur noch auf die Uhr guckt, dass man auch noch ein bisschen was wahrnimmt und auch diesen Sport nutzt, um vielleicht diesen Stress, den man im Job hat, so ein bisschen abzuarbeiten. Und viele setzen sich dann extrem, also eigentlich noch mehr unter Stress mit diesen ganzen Daten und, und Sachen. Und deswegen finde ich das wichtig, dass man das manchmal vielleicht auch weglegt und dann wirklich eine Stunde laufen geht und nur... Das auch ohne Musik in Ohren vielleicht mal und einfach auch die Natur so auf sich wirken, wirken lässt. Weil manche sind ähm, so eingespannt auch im Job und dann, also es wird dann auch nur noch versucht zu optimieren im, im Sport, das, also der Job wird optimiert, der Sport, im Sport wird alles optimiert und das ist dann eigentlich dieser Effekt, dieser gesundheitliche ähm, ist völlig dahin, weil es dann einfach noch mehr Stress auf dem Körper ist und eigentlich macht man es ja um den... Ähm, Körper gut zu tun, was Gutes zu tun. Und sollte einen nicht noch mehr unter Stress setzen.
0: Absolut. Und man muss auch mal natürlich sagen, bei den ganzen Daten, also viele Daten kann ich als, als Age-Grouper, weiß ich gar nichts mit anzufangen. So geht es schon mal los. Dann hast du ein Mehr von Daten und kannst du gar nicht einsortieren sozusagen. Also wenn du dich da ein bisschen auseinandersetzt, dann kommst du irgendwann dahinter, was, was heißt. Aber es ähm, ist sicherlich so ein so ein Ding. Und das andere ist natürlich, ähm, wenn dir eine Uhr sagt, du hast heute aber schlecht geschlafen, du fühlst dich aber heute eigentlich, als hättest du gut geschlafen, was passiert dann? ja? Also dann wirst du ja, vielleicht ähm, holst du doch nicht das Maximum, was du an dem Tag rausholen könntest, ja. raus aus der Trainingseinheit oder von mir, es geht ja nicht immer ums Maximum, aber ähm, sagst, ach nee, ich gehe heute doch nicht davon, obwohl du dich eigentlich gut fühlst, so, also ich glaube, so dieses Reflektieren und so, ja, okay, jetzt sagt es mir halt hier das, aber eigentlich ist alles in Ordnung, ähm, ja. kann man ruhig nochmal sich selber auch noch äh, rückfragen, ob das wirklich so schlimm ist, wie es mir jetzt äh, sämtliche Daten sagen. Ähm, und gleichzeitig da natürlich, natürlich das auch ernst nehmen, also ich will jetzt nicht das runterspielen, nach dem Motto, stimmt alles nicht, was da drin steht. Aber ja. ähm, ich glaube, es ist wichtig, das zu hinterfragen, zumindest zu reflektieren.
1: Ja. Zu, hinter, ja, zu hinterfragen oder auch ähm, beim zyklusgesteuerten Training, ich sehe es ja bei mir selber normalerweise, also ähm, du hast so deinen Rhythmus, aber es gibt durchaus also äh, Tage, an denen es trotzdem gut, gut geht und dann spricht auch nichts dagegen, dass man vielleicht ähm, doch ein bisschen intensiver an den Tag äh, trainiert, weil es einem einen doch, aus welchen Gründen auch immer, die mit reinspielen, weil es einem gut geht und da ist einfach wichtig, dass man dieses Gefühl für seinen Körper da also Aber auf keinen Fall verteufle ich das alles. Ich möchte nur nicht, dass die Leute zu, zu sehr fixiert daran sind. Also es endet ja manchmal in so Sachen, ich habe jetzt von einem Trainerkollegen gehört, da hat er einen Athleten, da ging es Wattmessgerät nicht und dann ist er ausgestiegen im Wettkampf. Und also eigentlich hat er ein halbes Jahr dafür trainiert und gut gearbeitet und dann, weil die Technik ging, war dann das Rennen nicht möglich und das ist halt dann sehr, sehr schade. Und
0: das, ist, das hört man schon häufiger sogar. Es ist jetzt gar nichts so selten. Also ich kann es verstehen ja. so ein bisschen, weil man das dann verunsichert. Aber jetzt raussteigen, deswegen würde ich jetzt wahrscheinlich nicht. Aber ich weiß nicht genau, was passieren <lacht> würde, wenn. Ich will jetzt nicht so tun, als ob ich mich davon nicht vielleicht beeinflussen lassen würde. <lacht> kann natürlich sein. Es löst auf jeden ja. Fall Stress aus. Oha, jetzt geht hier was nicht. Und das muss doch alles perfekt sein oder so. Ja, das stimmt natürlich. Ja, lass uns zum Abschluss noch äh, kurz über Rot sprechen, weil ich glaube... Ja, wenn es äh, ein Rennen gibt in Deutschland, dann ist es sicherlich äh, es Challenge Rot damit zu nennen. Egal, glaube ich, ob man jetzt sich sehr für diesen Sport interessiert oder nicht. Ähm, es ist, glaube ich, ja ein, ein tolles Event einfach. Ja, wie ist so deine Beziehung zu Rot?
1: Oh, na klar, ähm, ich bin dort. Es war mein erstes großes Rennen in Deutschland, was ich äh, gewinnen konnte. Ähm, es war immer mein großer Traum und es ist, na klar, also ganz besonderes. Verhältnis danach habe damals. Also, ich habe es noch zu diesen Ironman-Zeiten mitgemacht, habe den Umbruch mitbekommen, äh, wie die Lizenz weggehen und auch diese von der Familie Weitzhöfer noch mit dem Herbert Weitzhöfer damals. Ähm, diese Angst, kriegen wir, das, kriegen wir das hin, auch ohne dieses große Label und ähm, war dann von Anfang an dabei, eigentlich, wie sie es aufgebaut haben. Von daher ist ein ganz, ganz besonderes ähm, Verhältnis zu dieser Veranstaltung für mich auch da und ähm, ich bin glücklich, durfte es zweimal gewinnen und äh, war in Staffeln auch am Start oder jetzt die letzten Jahre immer vor Ort, habe auch ähm, dann rundherum den, also den challenge Lauf mitmachen dürfen und es ist einfach eine ganz tolle Atmosphäre und ähm, ja, es gehört für mich zentriert man einfach dazu.
0: Aber Challenge Rot lebt natürlich auch ein bisschen von der Familie Weißhöfer, das muss man natürlich auch so ein bisschen sagen ja, was, was macht ein Rennen zu einer Ikone quasi? Was sind die Faktoren, was glaubst du, dass die dazu zählen, dass du sagen würdest, okay, das ist halt nicht, das ist wirklich was, wo Leute ja auch ihren Lebenstraum haben. es ne? ist nicht nur die Distanz sozusagen, sondern da gibt's, die gibt es ja auch woanders, gibt es auch in Frankfurt, gibt es auch sonst wo. Aber was macht jetzt so ein, den Flair aus, dass ein Rennen zu so viel, zu so einem ja so einem Lebenstraum wird eigentlich? Das ist ja, da Gehören, glaube ich, noch ganz viele Faktoren dazu.
1: Ja, also man sieht einfach, es wird jedes Jahr, also, also sie stehen nie still, schauen immer, was kann ich besser machen, was kann ich auch für die Athleten äh, verbessern. Und du spürst einfach dort auch diese ganze Region, die, also die steht dahinter. Auch jetzt in Erding war ich da, da waren zwei, drei ähm, Helfer an der Strecke, die auch ein Rothelfer sind. und ähm, ja, die leben das einfach. Also es wird einfach so gelebt dort. Ich bin jetzt in Erding, da kommen sie, so, ah, Nicole, und ich habe mit der Daniela geschrieben, hoffentlich kommt die nach Rot. Und ähm, ich habe damals dort dort gestanden. Also die die leben das, die erinnern sich daran. Das ist für sie nicht nur so ein, also die Helfer, die Familie Weichsel, es ist nicht nur so, ich gehe jetzt da morgen hin und helfe, sondern ähm, die sind mit Herzblut äh, dabei und fragen dich auch, was was können wir da besser machen was, viele Homestays und ich denke, das macht auch das aus, warum die Internationals und alle gern hinkommen. Wir haben jetzt eine Gruppe von sechs CEOs, die starten, also die wollten unbedingt rot machen auch. Die kommen aus Indien, Mexiko, also auch ganz coole Combo, machen teilweise ihre erste Langdistanz dort und ja, ich denke, das sind diese Sachen, die das einfach ausmachen, dass da auch ein und derselbe dahinter steht und ja, und die, diese ganzen vielen Kleinigkeiten, die am Streckenrand, die rundherum ums Rennen sind. Ich denke,
0: die Region, die das auch so Diese trägt.
1: Region, die das so lebt, das macht es einfach, äh, macht es aus dort, ja.
0: Und um den Kreis zu schließen, Challenge Women ist natürlich auch irgendwie ein gutes Warm-up, äh, würde ich sagen. Ähm, da haben wir quasi in, ein wen in wenigen Tagen äh, so gesehen schon äh, ein bisschen vor Race Feeling. Also wir bringen äh, schon ein bisschen Race Feeling am Tag vor dem Rennen äh, nach Rot. Ähm, genau, und das ist natürlich auch irgendwie ein schönes Zusatzangebot, würde ich sagen, wo man, wo auch wirklich ja Frauen drauf auch trainieren. Also das ist dann schon deren Ziel auch für einen Tag vorher. Das dazu machen. Und das ist doch irgendwie cool. Und ich finde, wenn man Leute dazu animiert, sportliche Ziele zu stecken und die auch zu erreichen, ist das irgendwie, eigentlich ist das ja ein großes Geschenk, da einfach zugucken zu dürfen, dass das, wie das so passiert, so ein bisschen, würde ich fast sagen.
1: Auf jeden Fall. Ja, gerade fünf Kilometer dieser Lauf. Man kann auswählen, ob mit oder ohne Laufzeitmessung. Äh, ähm, das ist auch so eine Distanz, die für viele, die jetzt anfangen mit dem Laufen, ähm, also auch ein realistisches Ziel ist, was man auch erreichen kann und ähm, ja, ich denke, es ist perfekter Einstieg in, in den Sport und man hat halt das Rundherum wird auch, äh, wie bei so einer großen Veranstaltung, es macht einfach riesig Spaß.
0: Es gibt ähm, einen bestimmten Hashtag, den wir gerne nutzen und den wir auch äh, gerne raus in die Welt schreien und der heißt äh, StrongHur. das heißt das Hör steckt im werden so ein bisschen. Ähm, was ist deine größte Stärke?
1: Meine größte Stärke ist, glaube, dass ich äh, selbst wenn Stressig wird, noch ruhig bleibe und ähm, ja einfach äh, ja auch sehr geduldig bin. Und das denke ich im Sport oder auch wenn man anfangen, also anfängt, also mit Sport, braucht man ein bisschen Geduld. Es geht nicht von heute auf morgen und bei so langstreckenrennen ist es auch nicht von Nachteil, wenn man Geduld hat. Mhm. Total. Wie lange würdest du sagen, wenn du jetzt von Geduld
0: sprichst, wenn jemand jetzt gerade auf die Idee kommt, oh, ich wollte auch mal immer schon so eine lange Distanz machen? Ähm, wie lange, würdest du sagen, sollte man, das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, weil das sehr individuell ist, aber mindestens sich auch Zeit geben und die Geduld beweisen, für so ein großes Ziel sich vorzubereiten?
1: Also wenn ich wirklich da also wenig Background habe, denke ich, sollte man auf jeden Fall drei bis vier Jahre sich dafür Zeit nehmen. Ähm, natürlich geht es bei manchen auch schneller, wenn ich jetzt schon immer Marathon gelaufen bin oder irgendwie einen anderen Sport sehr intensiv betrieben habe im Ausdauerbereich. Aber wenn ich wirklich so als Newbie reinkomme und auch das gesund machen möchte, ohne große Verletzungen unterwegs, denke ich, braucht man einfach äh, drei bis vier Jahre, bis man diese Belastungen aushält. Das heißt nicht, dass man vorher kein Trier machen darf. Es gibt ja ganz viele schöne, kürzere Distanzen oder auch Läufe, die man machen kann. Aber die Zeit sollte man sich einfach nehmen, um das auch gesund zu machen.
0: Und warum ich das frage, hat tatsächlich den Hintergrund, dass man in den letzten Jahren das Gefühl hatte, es kommen so viele Leute so plötzlich in diesen Sport und dann reißen sie krasse äh, Sub 7, Sub 8, sonstige Zeiten runter. Und man denkt sich immer so, wow, das muss alles möglich sein. Und äh, ich glaube, das ist so wichtig, sich auch mal die Ruhe dafür zu gönnen. Ne? Das ist also okay, gerade so ja, ja. bei a glaube ich. Deswegen ähm, nicht übertreiben. Triathlon ist eine langzeit und ausdauersportler aber das hat man muss auch schon im training ausdauer glaube ich und geduld beweisen würde ich sagen
1: auf jeden fall